0: Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode. Alors premier épisode, alors c'est un peu l'épisode prototype du café. Alors le café, ça va être un petit épisode, ou très long, on se fiche un peu de la durée, euh, entre deux épisodes canoniques des euh, Teachers. Concept que j'ai proposé à Guillaume et à Jeff. Ils m'ont dit, bah, écoute, euh, fais-nous un pilote. Bah, voilà le pilote. Je vais avoir la chance d'être accompagné par deux invités qui m'ont dit « Bon ben d'accord, on veut bien venir, mais qu'est-ce que tu veux qu'on dise ?» Je, bon, On va discuter. Voilà, le principe de l'émission, il est tout simple. Café, pourquoi ben, Vous voyez une pause café chez les, euh, chez les profs, voilà la même chose. Il n'y a pas le bruit de la machine à café, il n'y a pas les, les tasses un peu sales un peu partout, il n'y a pas les mignardises et gourmandises diverses et variées euh, qu'on pourrait grignoter. À la place, je vous propose deux personnes que j'aime beaucoup. La première, eh bien, vous la connaissez sous l'avatar d'un petit renard, ma foi, fort bien dessiné. Et euh, ce soir, on l'appellera pas Kibane, mais on va l'appeler Charlène. Bonsoir, Charlène. Bonsoir. Alors, je t'ai très, très mal présenté, j'en suis sûr. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de tes activités sur le net ou en pédagogie de façon générale
1: euh, alors, bon, globalement, je suis juste prof, ce que je trouve déjà bien prenant, donc je ne suis pas engagée dans d'autres choses, euh, en tout cas au niveau de l'éducation nationale, et euh, par ailleurs, du coup, je me suis lancée sur un blog, parce que j'aime bien bloguer depuis petite. Euh, au départ, c'était euh, l'idée de, d'oser écrire et, et lancer un peu tout ce qui me vient et tout ce que je fais sans, sans forcément trop y mettre les formes, et puis ça m'a amené petit à petit vers le monde de l'édition et donc j'ai déjà écrit deux livres et puis il y en a, euh, alors je ne sais pas dans quelle mesure j'ai trop le droit d'en parler, il y en a au moins deux ou trois, trois de prévus dans les prochaines années là et peut-être plus après, ça on verra.
0: Pas mal du tout dis-moi, on va, on va approfondir <rire> ça un peu plus tard. Et mon deuxième invité, bon, on a déjà discuté dans un épisode entier qui lui était consacré, donc on ne reparlera pas forcément de tout ce qu'il fait, car c'est un homme aux multiples talents. Bonsoir Christophe.
2: Bonsoir Sébastien.
0: Alors dis-moi, qu'est-ce que tu fais sur le net Qu'est-ce que tu fais en pédagogie, toi aussi
2: euh, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Je ne sais pas par quoi je commence, mais euh, par quoi tu veux que je commence
0: bah, Écoute, nous, euh, <rire> moi, je t'ai, je, je, je t'ai connu par quoi Par tante-vie. Donc, est-ce que Envie va bien
2: euh, vie va très, très bien. On peut même dire qu'il va trop bien. Voilà, on croule un peu sous le, on croule un peu sous le travail. Euh, <rire> on prépare déjà, on prépare déjà la semaine des maths au mois de mars. C'est pour dire qu'on est dans les starting blocks. Voilà. Euh,
0: voilà. qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu as d'autre Alors, euh, qu'est-ce que, ah ouais. part, Pourquoi est-ce que je t'ai eu <rire> La dernière fois au micro, je t'ai eu, euh, à, je crois que c'était un Ludovia, c'était pourquoi euh,
2: Donc c'était pour Primabord, effectivement. Donc euh, depuis, euh, depuis la rentrée de septembre, en fait, euh, j'ai de nouvelles fonctions. Donc euh, chef de projet Primabord. C'est-à-dire que j'anime donc ce. Ce portail dédié au numérique pour le premier degré euh, et également le compte Twitter qui est associé, qui s'appelle EduSchool underscore prime. Voilà, prime, euh, où on retrouve en fait toute l'actualité du portail et l'actualité du numérique euh, pour, le pro, pour,
0: le, pour le primaire. Ma- voilà. Ma- magnifique. Tu n'as pas de fiche, Christophe, quand tu me dis ça à moi ah non, non, j'ai pas de fiche, non, non. Waouh, il fait tout de mémoire, donc c'est, c'est très très bon. On va y revenir. J'aurais pas prim... eu le temps d'en préparer. Oh, on va y revenir à prime abord de toute façon, donc tu, là, tu pourras les... là tu auras un peu de temps pour les préparer. Parce que tous les deux, vous avez un point de commun, c'est que vous avez un blog. Charlène nous en a un tout petit peu parlé. Toi, tu as toujours ton blog aussi. Oui. Voilà. Alors, j'ai été, quelques... été fouillé un peu et si je dis le août 2016, j'imagine que Charlène, ça te dit quelque chose.
1: Ça, je, je suppose que c'est quand j'ai créé le blog. Mais tout à euh... fait,
0: tout à fait. Août 2016, tu wow. disais je me lance, <rire> ça y est. Mais euh, ah, oui. après avoir discuté, avoir vu d'autres, d'autres collègues de la blogosphère, Qu'est-ce qui déclenche ces, cette envie de, de faire un blog
1: euh, Alors moi c'est un peu particulier parce qu'au départ c'est pas du tout l'éducation qui m'a donné envie de faire un blog. <rire> euh, je fais partie de cette génération donc, qui a eu des, des, des ordinateurs, euh, on va dire euh, tout, tout, tout début d'adolescence ou fin, fin d'enfance, donc 10 ans. Et euh, à l'époque il n'y avait même pas trop trop les blogs, hein, même pas SkyBlog et tout ça. Euh, donc voilà, j'ai un peu un passif de créer des sites web, tout ça et ça a développé chez moi le plaisir de bah, de développer des sites web et d'ailleurs pour financer mes études et mon master, j'avais créé une entreprise de web design à côté euh, bah, parce qu'il faut bien payer le loyer tout ça et et donc j'aime faire des sites euh, les coder mais alors vraiment je codais tout de A à Z au départ Euh, là clairement en étant prof il n'y a plus le temps et, euh, et du coup, voilà, j'avais envie de, d'associer ben, quand même l'éducation qui, euh, qui euh, dans mes toutes premières années, me passionnait follement. Me passionne toujours autant, mais j'ai un peu euh, élargi le panel des choses que j'aime. Et, euh, et puis le blog, et puis j'ai mis euh, les deux trucs ensemble, mais j'avais toujours ça, un peu ce, cette crainte de, de ne rien avoir à dire. Et je pense que c'était pas une erreur de ne pas bloguer trop tôt, euh, parce que clairement, PES, j'aurais dit un paquet d'anneries et, euh, et mine de rien, quand on écrit, on a quand même un lectorat donc on n'a pas la responsabilité vraiment de ce qu'ils vont en faire. Mais en tout cas, à partir du moment où on partage, c'est qu'on juge ça a une certaine valeur. Et j'aurais pas aimé faire circuler ce que, ce que j'avais en tête à ce moment-là, parce que je considère qu'il y a quand même pas mal de choses qui n'étaient pas très très bonnes. Il euh, y avait des trucs bien aussi, hein, mais qui ne méritaient pas un blog forcément. Et donc, voilà, je, je me demandais est-ce que je me lance, je ne me lance pas, est-ce que je le fais Et puis, du coup, bah, j'avais contacté un certain nombre de euh, blogueurs très, très connus en me disant qu'ils allaient sans doute pas trop me répondre, <rire> d'ailleurs. Euh, notamment Charivari, euh, Monsieur Mathieu et, euh, et Lutin Bazar. Et, euh, et en fait, si, ils m'ont répondu. <rire> et du coup, on a échangé sur euh, pourquoi un blog, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce qui, quels sont un peu les, les risques parce que, voilà, euh, que voilà on, des fois, on est-ce qu'est-ce qu'on peut dire, pas dire quels sont les échanges qu'on peut espérer avec les gens qui passent, donc voilà, j'ai discuté avec ces gens-là et puis euh, qui ont été très très ouverts euh, Voilà, vraiment, euh, bah, j'ai toujours contact avec eux, hein, ils, sont, ils sont vraiment très très sympas, et donc je me suis lancée, et au départ peut-être avec un ton un peu léger et, et pas très très sérieux euh, des petits traits d'humour par-ci par-là que je crois que j'ai perdu un peu euh, en cours de route et euh, c'est devenu un truc un peu plus
2: sérieux
0: d'accord Christophe, je, je crois que j'ai omis de te demander, c'est quoi, comment il s'appelle ton, ton blog, toi
2: alors, alors, je ne sais pas si on peut vraiment parler de blog. Euh, euh, de site, euh, de c'est, disons que c'est plutôt, moi, je vais dire un site, en fait, où je mutualise un peu mes trouvailles. L'idée au départ, c'était de… Euh, voilà, j'avais plein, de, j'avais plein d'outils ou j'avais plein de logiciels ou de choses… Comme ça que je mettais de côté, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, les mettre, euh, pourquoi pas les mettre en ligne et puis les partager aussi avec les autres. Voilà. Ça s'appelle Clastis,
0: en fait. Et tu t'es, tu t'es lancé, euh, à quel moment tu t'es dit, ça y est, c'est, c'est le bon moment, il faut que je, je partage au monde entier ma collection d'outils oh, Au monde entier Au départ, c'était c'est plus... C'est, c'est... plus pour moi,
2: c'est-à-dire que l'idée, c'était de, c'était, c'était de collecter tout ça à un endroit, euh, et puisqu'il y avait des ressources de nature différente, eh ben, je me suis dit, ben, sous la forme d'un, d'un site, eh ben, ça, permettrait, ça me permettrait déjà de le retrouver et puis de, de le partager. Voilà. Euh, mais euh, on peut, je ne sais pas si on peut parler vraiment d'angle parce qu'il n'y a pas forcément de choses sonnelles à part des productions, parfois. Euh, mais je pense beaucoup moins que, que ce que fait Charlène, en fait. Hein.
0: Voilà. En fait, si tu veux, c'est oh, pas le même ça, angle. Pour, non. Pour, si on doit faire une comparaison, mais dans, ça a l'idée d'un blog, parce que ça reste quand même des outils que toi, en tant que professionnel, tu, tu vas porter à la connaissance d'un peu ceux qui se, te suivent, dans ce sens-là. C'est ça, oui. Alors, question, euh, par contre, on va passer un peu dans les cuisines, comment est-ce que vous faites pour, que, pour tenir Parce que euh, les blogs, il y a eu la, la grosse bulle des blogs, il y a déjà euh, fort longtemps, j'ai l'impression de, de parler vraiment comme, comme un vieux, là. Euh, mais il y a eu cette... <rire> des blogs hein, il, y a, il, y a, il y a fort longtemps et nombreux sont les collègues qui se sont lancés. Euh, comment est-ce qu'on dépasse les cinq premiers articles et puis euh, le blog qui finit par euh, mourir dans un coin sans, sans plus être alimenté Charlène, tu, tu, as, tu as une recette pour ça euh...
1: <rire> Alors, Une recette, assurément non. <rire> euh... Alors, souvent, le blog fait un peu illusion, euh, ça, je pense qu'il faut, faut le dire, c'est-à-dire que euh, ceux qui ont des blogs plus anciens que moi, typiquement Charivari, Lutin, Bazar, euh, on, on se fait souvent la remarque, c'est-à-dire que les gens se disent « Mais comment tu fais tout ça ?» euh, Et je leur dis « Mais en fait, regardez ce que j'ai publié en 2021. » Voilà, il y a cinq articles, <rire> et c'est tout, il n'y a pas grand-chose, c'est que c'est, c'est plusieurs années. Euh, je pense qu'il fait qu'on, qu'on tient, c'est qu'on écrit quand on a des choses à dire, déjà. Parce que euh, quand le blog devient une fin en soi, on se retrouve euh, parfois... On, justement, il y a eu beaucoup de blogs comme ça qui sont morts de, de gens qui voulaient, euh, qui voulaient euh, proposer une espèce de service avec tout, avec euh, euh, limite une année clé en main, ou, et, et qui voulaient proposer tellement de trucs que, que c'était lancé vite, qu'il n'y avait pas forcément la qualité. Que, parce qu'en fait, tout le monde dans nos classes on fait des trucs un peu pourris et des trucs un peu bien. Et si on met tout, ça, ça en voit quand même un peu moins que si on met que ce qui est bien. Euh, et qui méritent d'être partagés. Enfin, je trouve qu'il voilà, faut laisser les idées maturer, euh, être essayé en classe euh, et, et croire un peu en ce qu'on, ce qu'on partage et pas juste dire regardez ma jolie petite fiche il euh, y a des jolies petites licornes en haut euh, parce que là bah, ça va intéresser les gens hein, mais, euh, mais euh, une quantité assez limitée surtout en retour on n'aura pas grand chose Euh, et c'est ça je trouve qui qui fait tenir c'est à dire qu'on partage et en retour on a des gens qui nous disent ah ben moi je l'ai adapté comme ceci moi j'ai fait cette modification là mais pourquoi tu fais comme ça et pas comme ça il y a peu hein, proportionnellement il y a très peu d'échanges par rapport au nombre de gens qui téléchargent mais c'est ces échanges là je trouve qui qui rendent le, le partage intéressant et paradoxalement, il faut quand même être très lucide sur le fait qu'en fait, on n'aura probablement rien en retour. Et moi, quand je m'étais lancée, je m'étais dit tu écris quand tu veux, euh, tu écris ce que tu veux, et euh, s'il n'y a personne qui vient sur ton blog, mais que tu aimes quand même le faire, et eh ben, tu continues. Et c'est vrai que je ne m'imaginais pas du tout euh, cinq ans plus tard avec un blog. Enfin, moi, quand les gens me disent oh là là, euh, j'aime trop ton blog, ou des choses comme ça, je suis très mal à l'aise parce que moi, je suis dans ma grotte et je ne me rends pas compte. Euh, que, qu'en fait, oui, ça, ça fait, ben voilà, tu vois, je ne sais même plus la date à laquelle je l'ai commencé. Euh.
0: Alors, je vais, je vais être un très mauvais hôte, je, je vais te mettre mal à l'aise. Moi, je suis arrivée <rire> sur ton blog, je faisais <rire> une recherche par rapport à l'écriture, parce que j'étais très très mécontent de, de mes routines d'écriture héritées de, de l'IUFM. Et, euh, et je suis arrivé sur ton blog, j'ai vu la, la qualité de, de ce qui était proposé, alors je, 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 je vais essayer de te faire rougir, j'avais, j'avais deux fenêtres ouvertes, il y avait Charivari d'un côté, il y avait toi de l'autre, et euh, je me suis, ça, ça m'a pas mal aidé à faire que mes élèves écrivent beaucoup plus qu'avant, à sortir de la, de la grande idée de faire un projet d'écriture et euh, de sortir pour faire de la rédaction de tous les jours, ce que tu appellerais un jogging d'écriture, mais à ma sauce. Et encore une fois, en plus, moi ce que j'ai beaucoup aimé dans ta présentation, c'est quand tu dis, je n'aime pas les, euh, ce qui est tout fait, j'ai besoin de me l'approprier. Enfin, c'est... Je me suis dit, ah ben là, 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 elle parle, elle m'a convaincu. Tout, tout <rire> Donc voilà, maintenant le moment gêne est passé. Euh, merci. Voilà. <rire> euh, Christophe, oh, je suis flatté en tout cas. <rire> non, 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 mais je t'assure. Quand il y a de la qualité, ton discours, il est très, très intéressant dans... Euh, surtout en ce moment, si tu veux, quand il y a des des jeunes qui se lancent sur le net, bon, généralement, eux, leur truc, c'est de faire de de la vidéo. Et leur but, c'est de faire des vues. Et toi, c'est un peu totalement le le contraire. Si tu fais un truc pour toi et si ça marche pour les autres, tant mieux. Et euh, je je pense que c'est dans la démarche du petit à petit, etc., que l'on gagne même à l'heure actuelle. C'est réflexion très personnelle, j'en conviens. <rire> euh, et d'ailleurs,
2: et d'ailleurs, excuse-moi, d'ailleurs, ce qu'on pense parfois très intéressant, des fois est peu partagé ou peu reconnu, et d'autres choses qu'on fait parfois plus futiles, au final, ça se diffuse beaucoup plus largement. Donc, c'est vrai que c'est souvent surprenant,
0: ça. <rire> oui, oui, bah, ça, j'ai remarqué aussi. Toi qui as pris la parole, vas-y. Co- comment, tu, tu, comment tu fais pour <rire> garder, le, garder la flamme et alimenter... Euh, encore et toujours ton, euh, ton site
2: ben, Je rejoins Charlène en fait. Euh, c'est vrai que je pense qu'il ne faut pas se donner de contraintes. Euh, à un moment, je m'en suis donné et c'est vrai que là, on finit par s'épuiser. Je, je faisais une lettre, euh, une lettre hebdomadaire en fait de mes publications et c'est vrai que c'était, euh, ça devenait euh, très chronophage et euh, c'était, c'était, euh, ça en prenait beaucoup de temps et j'y prenais moins de plaisir. Et du coup, maintenant, Plus en fonction de mes coups de cœur, voilà donc euh, il peut y avoir des semaines où je publie rien et puis d'autres semaines où euh, voilà je vais faire euh, trois quatre articles. Euh, Donc c'est vrai que je pense qu'il faut se il faut toujours euh, rester libre, on va dire.
0: Voilà, tu tu rejoins Charlène sur le côté euh, peu de retours par rapport au nombre de consultations.
2: Oui. Alors, il y a très peu de retours, mais c'est vrai que le peu de retours, je suis d'accord avec elle, Ben, c'est souvent euh, c'est souvent très riche d'enseignements. Donc, euh, c'est pour ça que ça nous pousse, Enfin, je pense, euh, à continuer. Hein.
0: Mmh. Exactement. Bon, après, je ne je, je vous cache pas que dans le milieu du podcast, bon ben, les, les, les retours, c'est, c'est quelque chose de, 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 de rare aussi. Donc, voilà. Bon. Ne, on, on en fait son deuil au bout d'un moment, j'imagine euh... Non, et puis les retours,
2: excuse-moi, peut-être, les retours, on ne les a peut-être pas, je veux dire, euh, sous forme d'échanges euh, par mail ou autre. Ben, c'est peut-être, ben, tu vois, quand on se rencontre, euh, quand on va sur un événement, euh, ben, ça facilite les échanges et les retours, on les, on les a à ce
0: moment-là, je pense. Mmh. Mais d'ailleurs, on parle d'échanges en termes de, de, de réseaux sociaux. Charlène, toi, tu es sur Facebook, Instagram c'est bien ça. Et Twitter. Et Twitter. Est-ce que bon. euh, sur ces trois canaux-là, bon, j'imagine que tu, euh, que tu, rep... enfin, que tu manifestes le, la publication d'un nouvel article, ce genre de choses, ou il y a des il y a un peu plus d'interaction, on va dire, qui se crée
1: Alors, euh, au début, c'était euh, Facebook, Twitter, effectivement, pour annoncer les, les nouvelles publications, puisque c'était une alternative, on va dire, à l'inscription par mail euh, pour, pour les, les visiteurs. Mmh. Euh, et, puis, euh, et puis quand même j'ai euh, alors beaucoup moins depuis que j'ai un enfant. Euh, tout est beaucoup moins en fait, hein, depuis que j'ai un enfant, forcément. Euh, mais euh, j'essayais quand même d'être aussi présente sur les groupes d'entraide. Quand euh, j'ai débuté, je ne connaissais pas du tout. Il ne me serait pas venu à l'esprit d'aller sur Facebook chercher des trucs de prof. Et, euh, et du coup, voilà, j'essaie quand même de donner des conseils. Et justement, ça, ça a beaucoup nourri mon blog au, au début parce que euh, ben, quand ça fait 30 fois qu'on donne la même réponse et que cette réponse, elle, elle prend tellement de caractère qu'elle tient pas sur un commentaire. Donc, il faut en faire quatre euh, parce que je suis un peu bavarde. <rire> et, ben, du coup, je me disais, ben, en fait, fais un article et tu mets le lien vers cet article puisque la question est tout le temps la même. Mais voilà, j'ai essayé aussi être un, d'être un peu active sur les groupes et de, d'être aussi dans, dans, dans ce, ce, cette aide-là, euh, surtout sur les, pour les jeunes professeurs. Euh, sur Twitter, c'est moins. Euh, des des boires récents l'ont encore confirmé. C'est que je trouve que c'est, c'est un réseau où il y a des gens passionnants et à la fois, donc je, je suis beaucoup, mais en fantôme, voilà, je, je like, je, j'enregistre des liens, je, parce qu'il y a souvent des ressources formidables, et en même temps, euh, le moindre mot de travers, la moindre publication euh, complètement anodine peut euh, devenir euh, la cible de, de, de comportement que, voilà, que je trouve... Euh, assez oppressant, et, euh, et c'est, pas, c'est pas comme ça que je vois les professeurs, j'ai peut-être une belle image de notre métier encore, euh, et je me dis mais on peut pas se comporter comme ça, ça me... donc, euh, donc j'y vais toujours très doucement, j'ai, j'ai un peu peur comme ça, je, je suis pas très sereine quand je publie sur, sur Twitter, ça s'anxiogène je trouve comme réseau,
0: ça, ça et puis minutes.
1: Instagram,
0: excusez-moi, ah, je rebondis deux minutes sur Twitter, c'est... Euh, moi si tu veux je, je, j'ai un comportement qui est bon à part pour, pour dire et, et manifester qu'il y a un nouvel épisode qui est sorti mais à part ça mon compte twitter je l'ai je t'ai descendu quasiment à plus rien et je, fais, ben, je regarde ce que font les autres etc mais même ça ça m'est devenu euh, un peu fatigant quoi, parce que euh, je vais voir la publication d'un, d'un camarade, d'un collègue etc puis je vais commencer à lire le commentaire je sais il faut pas. Je sais, mais bon, c'est, c'est humain, je commence à lire le commentaire, donc il y en a un qui réagit, puis il y en a un qui réagit à la réaction, puis il y en a un qui manifeste son antipathie à la réaction, etc. Et moi, le problème, c'est qu'avant de publier là-dedans, de dire un truc, parce que ça m'a énervé au début, je vais commencer à lire les commentaires, et je vais m'apercevoir qu'il y a trois fois ma réaction qui y est, quatre fois qu'il y a une réponse qui est opposée, et à la fin, bon, ben à la fin je vais faire un Twitter en me disant « bon, pff, c'est pas la peine ».
1: Ouais, c'est ça, j'en sors pas enrichi quand il y a ce genre de de choses. Je me dis, mais pourquoi
2: (rire) Je je pense que c'est difficile d'échanger sur Twitter parce que, de par la nature des messages, ils sont très courts. Euh, Déjà, euh, ils peuvent être interprétés euh, différemment de ce qu'on a voulu dire. Euh, Et puis, ça va très vite les échanges. Donc, euh, on met deux, trois mots. Et ça part, vite, ça part vite dans tous les sens. Euh, sur Facebook, ce n'est pas la même chose. Non, on peut développer. Euh, on peut, euh, peut, euh, peut s'exprimer.
0: Euh, c'est beaucoup plus facile à mon sens. Oui, mais alors, moi, par contre, euh, si pour parler de Facebook, j'ai beaucoup plus de mal à y aller, alors que je passe du temps hein, sur, sur, sur le web, j'ai beaucoup plus de mal à y aller pour son côté usine à gaz. Quand j'ouvre mmh. Facebook, oui. j'ai l'impression qu'il me... y a 15 personnes des groupes à droite, à gauche qui me crient en même temps, viens voir mon contenu. Je me dis, ok, alors toi, euh, toi, je, toi, je t'aime bien, toi aussi je t'aime bien. Euh, toi, pourquoi tu es au milieu là-dedans Ah, c'est une publicité euh, sponsorisée. D'accord, ok, c'est super, merci, mais non, euh, voilà, etc. Ah, ah, j'ai reçu un message de quelqu'un. Ah, non, on a dû lui pirater son compte. Euh, ah, et toi, alors, euh, qu'est-ce que tu...
1: Non, il... Au niveau gestion, euh, alors avant, j'avais que sur l'ordinateur parce que je ne voulais pas que ce soit sur mon téléphone et que je sois tout le temps sur mon blog entre temps, bah, voilà, j'ai une enfant, et donc je suis quasi plus sur mon ordinateur, donc il faut que je trouve d'autres moyens, donc de temps en temps, hop, en douce pendant qu'elle joue, euh, sur le téléphone, et, euh, et, et du coup, même sur ordinateur, c'est devenu super compliqué, et euh, d'ailleurs, j'en profite pour m'excuser à tous les gens auxquels je ne réponds pas, ou auxquels je réponds trois mois plus tard, parce que euh, des fois, on reçoit des notifs de messages reçus sur la page, mais euh, des fois, on n'en reçoit pas, et puis des fois, c'est sur le téléphone, mais du coup, sur le compte sur lequel on va, euh, ça marche pas, pas, ils demande de se reconnecter sur un autre truc et puis il nous déplace sur une autre messagerie sur le gestionnaire de page enfin, c'est, euh, c'est monstrueux, il faut trois ou quatre applications différentes et il euh, y a des trucs qui se perdent et, enfin, c'est, c'est vraiment très très compliqué et... et c'est vrai que je continue à dire aux gens en fait, commenter, mais sur l'article si vous avez une question à me poser parce qu'au moins ça ne se perd pas notre mmh. échange et si quelqu'un vient 3 euh, mois plus tard il verra notre échange, sur Facebook il y a tellement de trucs, c'est tellement usine à gaz que tout s'envole et euh... Et ça disparaît, mais comme sur Twitter d'ailleurs, hein, ça disparaît dans le fil de, de tous les trucs qui... Euh, qui...
0: Bon après, ouais, ramè... après, Charlène, tu, tu peux rassure. booster ta publication si tu acceptes de payer 20 euros. Oui, bien sûr. Je <rire> vais pour ça, un truc hein. qui,
1: qui me coûte déjà pas mal cher quand même.
0: Tu, 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 tu... Enfin, bon. euh, Christophe, toi, sur les questions niveau réseaux sociaux, tu, tu es actif ouais. donc, sur Insta, mais c'est à titre perso j'ai, ouais j'ai...
2: C'est, plus, c'est plus mon abonnement photo personnelle en fait que je partage voilà voilà mais très peu d'échanges sur insta je suis assez présent sur twitter après je suis rassuré parce que dit parce, parce que dit charlène sur euh, facebook où moi aussi je suis perdu euh, mmh. voilà j'ai l'impression que j'y suis euh, enfin je pas j'ai l'impression que j'y suis depuis euh, quelques années et pour autant euh, je galère tout le temps c'est à dire que je suis un peu perdu dans les euh, dans les notifications, je ne sais pas trop qui voit euh, ce que j'écris ou qui ne voit pas ou je comprends pas pourquoi des gens apparaissent. Euh, c'est...
0: c'est comme c'est... toi. Voilà. Alors je te rassure, c'est là, pas, c'est là, pas là. nous deux. Hein. C'est le, le, le problème, c'est Facebook, en fait. Que tu sois oui, depuis, l'or... que depuis ouais. l'origine où tu viens d'arriver, tu es dans le même état. C'est-à-dire que, mais pourquoi c'est compliqué comme ça Je veux simplement mettre un message pour pour montrer, euh, je ne sais pas moi, euh, le dernier mug que j'ai acheté, je veux mettre un message avec une photo. Pourquoi tu me proposes de payer pour que ça soit, pour toucher plus de personnes Qu'est-ce que je m'en fiche non, c'est. Euh, oui. c'est, c'est, c'est je, à mon sens, c'est un réseau social qui, euh, qui, qui, où tu sens qu'il y a des vieux trucs et des, qu'il y a des recettes qui ont été oui. essayées, mais qui ont été un peu abandonnées dans un coin, mais qui sont toujours là. Un peu façon éducation nationale, tu sais. Euh. Ah, vous <rire> savez, la, la réforme de 95. et eh bien, en fait, on a gardé ce morceau-là dans la nouvelle. C'est en bas, là. Mm-hmm. Comment ça On a, ça, a on... du code. <rire> voilà. Et, et on a, non, euh, je... en fait, on a mis plus de trucs avec moins d'heures. Et plus d'élèves un peu, un peu difficiles, donc vous allez vous en sortir, vous êtes des professionnels.
1: <rire> Alors après, on a, oui. on, a parlé un peu, on a parlé un peu d'Insta, et du coup, j'en ai pas trop parlé. Ah. Euh, c'est quand même un réseau qui a plus ou moins mauvaise presse, selon les enseignants, euh, parce que euh, c'est un peu le, euh, le réseau m'as-tu Vu, puisque c'est un réseau où on montre des photos essentiellement, euh, et que le texte en dessous n'est pas souvent lu. Euh, et puis que ça a donné, ça a donné naissance euh, à ce, ce qu'on pourrait appeler une génération prof Instagrammeur dans laquelle je ne me reconnais pas forcément d'ailleurs où euh, tout doit être beau, tout doit être lisse, tout doit être brillant, tout doit être bling bling, euh, star et tout ça il faut se montrer soi-même beaucoup euh, voilà je me prends en photo sur mon bureau, je me prends en photo avec mon mug, je me prends en photo... Euh, et, euh, et donc il y a un peu ce star system qui s'est créé qui est, qui est très bizarre pour moi parce qu'on est quand même dans un milieu c'est, c'est pro un peu détente mais c'est quand même un peu pro enfin voilà c'est pas la star ou euh, alors là je parle de vieux trucs les ch'tis à Mykonos c'est encore un peu vieux j'ai, j'ai pas la télé chez moi d'accord donc euh... non, mais Je te rassure notre,
0: notre, nos, nos auditeurs apparemment Quand tu leur dis la Starac Généralement ils connaissent Ça va
1: hein, ouais. <rire> bon, C'est bon Mais, euh, mais voilà il y a un peu ce, ce, Cette dimension là Puis en plus du coup les entreprises Ils se sont engouffrés là dedans Avec un système d'influenceurs De euh, alors il y a, y a on a toujours hein, reçu en tant que blogueur des trucs à tester. Euh, voilà, c'est sûr qu'ils se disent ben tiens, ce prof là, j'aime bien ce qu'il écrit sur son blog, voilà, donc est-ce qu'il pourrait me donner un retour sur mon, sur mon livre, sur mon produit et on, et on le faisait déjà avant. Euh, mais là, du coup, c'est devenu un peu la course, un peu comme euh, quand on est jeune prof et qu'on veut plein, plein, plein de spécimens qu'on n'utilisera jamais, mais on en veut plein. Donc là, il y a, y a cette course-là et, euh, et du coup, il y a des entreprises derrière qui vont mettre euh, un speech, un contrat, euh, voilà, des choses où, où si on résiste pas, si on ne dit pas Ouais, je veux bien le tester, mais je ne vous promets pas que je publierai, je ne vous promets pas la date et je ne vous promets pas d'aimer euh, et ben en fait, on se retrouve voilà, avec, avec cette ambiance-là dans, 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 la, dans la sphère prof qui, qui, est, qui est rentrée là-dedans et moi qui me.. ne suis pas très très à l'aise et des fois je me demande justement si je ne glisse pas là-dedans. Et euh, mais à côté de ça, justement, il y a eu aussi une prise de conscience qui a ce phénomène-là. Et donc, il y a quand même de plus en plus de profs qui essayent un peu de duper l'algorithme, qui essayent de nous coller de la pub à tout va, et qui essayent vraiment bah, de parler de ses pratiques, d'échanger, euh, et, et sans trop prise de tête, sans trop de pression, un peu ce que je voulais avec le blog. Voilà, j'ai fait ça, je, je mets une photo, ouais, elle est moche parce que c'est le bordel sur le, le, le banc à côté de, de de mon tableau et puis en plus, mes élèves, ils ont écrit comme des cochons et on s'en fiche. Mais voilà, je balance et il y a du texte et on arrive à échanger et là, je retrouve ce qu'on a plus sur Facebook parce que c'est trop le bazar. Qu'on a moins sur twitter en tout cas que moi que je n'arrive pas à voir parce que euh, je trouve que parfois le, le ton peut être un peu agressif accusateur jugeant ça on a un peu moins et donc voilà on, on arrive à recréer des échanges sur ce réseau que, que je trouve intéressant pour ça
0: en fait ça, ce que tu la, la, l'analyse que tu livres d'instagram ça, ça me rappelle un, ben, un morceau d'un, d'un ip du où tu avais tu avais fabien qui, euh, qui qui parlait justement qui s'était plongé dans la dans le hashtag teamPE et, euh, et bon moi en bon, en bon auditeur j'ai fait pareil et c'est vrai que au bout d'un moment euh, je savais plus si je regardais une alors je suis désolé hein, sans vouloir être euh, genré dans mon dans mon discours je savais plus si je regardais une influenceuse ou une collègue et au bout d'un moment je regardais ma classe je regardais la photo que j'avais sur mon téléphone je disais la vache. Mais moi, j'étais plus proche de ce que tu me racontais, toi, Charline. C'est-à-dire que si je prends une photo, il y a euh, le, l'état, euh, la, le, l'horloge que j'ai toujours pas rangée depuis ma dernière séance euh, sur l'heure qui traîne dans un coin. Et puis, il y a un autre coin, il y a la craie qui s'est accumulée. Euh, là, il a, là, il y a trois vieux feutres qu'il faut que je jette. Enfin, il y a quelque chose mais, qui indique qu'il y a de la vie, quelque part. Que, euh, que voilà, tu n'as pas une classe figée. Et, que, et, et moi, techniquement... J'ai envie de te dire, au bout d'un moment, en tant que professionnel, c'est ce que j'ai envie de voir. C'est comme quand je vais voir un collègue qui me raconte une merveilleuse séance qu'il a imaginée. J'ai envie de lui dire, d'accord, mais avant d'arriver là, combien de fois tu t'es planté À quel moment ça n'a pas fonctionné À quel moment ça a, pas à quel moment tu, ça a éclaté Tu as vu que ta séance merveilleuse n'existait pas encore, mais tu arrivais à ça Mais ça, ça m'intéresse, mais donne-moi un peu le, l'épistémologie de tout ça. Et dans Instagram, j'ai un peu l'impression que ça aussi entre les deux. Alors, tu me rassures en me disant que... Que tu, tu, tu vois un mouvement un peu contraire à ça mais euh, je, je, tant mieux tant mieux franchement parce que c'est euh, si j'ai fait ça il y a, je crois que c'était l'année dernière où je m'étais plongé là dedans et euh, bon j'avais je me suis dit est-ce que je fais un est-ce que je fais un fil Instagram pro j'avais commencé puis je me suis dit non c'est ça. et puis alors pour rejoindre ce que tu disais sur Twitter la photo Oh, j'ai envie de te dire que parfois, j'ai vu des collègues publier une photo. Quand tu voyais les réactions qu'il y avait derrière, il n'y avait pas de, de réaction, euh, je dirais, sur ce qui était sur la photo. Il y avait des réactions par rapport à la col- là où le collègue de savoir si tu étais euh, plutôt amical avec lui ou très agressif. Parce que j'avais l'impression qu'il n'y avait, <rire> avait pas de... Il y avait noir, blanc, pas de gris clair, de gris clair, <rire> <ça>, oh, <rire> euh...
1: bon Après, je, je dis ça aussi parce que voilà j'ai une déconvenue récente. Ça m'est arrivé que deux fois sur Twitter parce que je publie assez peu et que j'essaye d'être vraiment... Euh, tellement politiquement correct que je vois pas trop sur quoi on peut m'agresser, mais bon, il bah, y en a qui trouvent. Euh, mais, euh, mais j'ai aussi, bon, voilà, comme film film je hein. disais, je, je suis des gens quand même qui publient des trucs très intéressants et bah, notamment Christophe, je, j'ai plein de ces publications enregistrées parce que j'aime bien, mais, mais voilà, je, j'ose pas trop parler et, et ouais, vu, ce que, vu ce que j'ai pu lire, je me dis, ouf, <rire> j'en étais hésité de rester, quoi parce mmh. que C'est dingue, c'est dingue d'en arriver à des jugements pareils sur des personnes qu'on ne connaît pas. Et il y a eu des débats pour savoir si j'avais pris la grosse tête ou pas, si j'étais méchante, gentille. À partir d'une vidéo sur un tout petit morceau d'une séquence de réussir en, en grammaire, en conjugaison que ou qui posait problème technique à certains qui m'a dit, bah voilà, je ne sais pas trop comment le mettre en place, Hop, j'ai juste filmé mes élèves, j'ai dit, bon, tuteur, c'est un peu court, donc il y a plus d'explications sur Instagram, je mets le lien et tout, et en fait, les gens, ils ont réagi que sur la vidéo, sans lire, sans rien. Et...
0: Ah oui, alors, ça wow. par contre, euh... <rire> c'était violent. <rire> enfin, Charlène, là, je te dis, manuel de savoir-vivre, par exemple, quand tu mets le lien vers un article, dis-toi que les gens vont s'arrêter au titre. Et je, les gens, c'est un peu péjoratif, mais oui, parce que moi, je me farcie la liste de commentaires après avoir lu l'article. Et je vois bien que les premiers commentaires de Jean, il n'est pas content, mais ben Jean, il n'a pas lu l'article. Il n'a pas fait le, le, l'effort de cliquer sur le lien et d'aller jusqu'au bout. Parce que s'il avait été jusqu'au bout, il verrait que le titre est ironique et que c'est la catastrophe. On en parlait en off, quand, quand Edouard de, de, de mon prof des écoles, parfois, il publie certains titres, mais il il se reprend une... Bon, après, Edouard, il est habitué à l'exercice. Il est solide. Hein, voilà. Il est, il y a... est solide. Il a... le provoque de temps en temps. Hein, il Tout fait exprès.
2: Ouais.
0: Il y a un des petit jeu. On demandera, on demandera à Edouard <rire> euh, dans un prochain, mais euh, quand, quand tu... parfois, il publie des trucs, tu vois que les gens qui répondent, c'est juste pour... <rire> je ne suis pas content. Mais tu as lu. Non, mais je ne suis pas content. Mais pourquoi tu cries Parce que je ne suis pas... Oh, ok, d'accord. Non, bon, ça, on a bien compris. <rire> pas de souci. Voilà. Ah... Je donc...
2: Ouais. Je ne sais pas, moi, je rencontre peu, mais bon, euh, je suis assez préservé. Je pense je... que je ne
1: suis pas forcément les bonnes personnes aussi, je sais pas, ou je suis suivi par pas les bonnes personnes, je ne sais pas. <rire> je sais pas comment on peut gérer ça.
2: Ah si, maintenant,
0: on peut euh, désabonner les, les personnes de notre compte. Oui, sans, bon. sans, sans que ça leur soit notifié oh. en rouge en oui. disant oh, « tu as été désabonné ouais. de ce compte ».
1: Oui, parce que j'ai découvert que bloquer la personne était identifiée et ça m'a valu un autre trade
2: oui, <rire> sympa. Bah oui, enfin... bon. Aïe. J'ai suivi ça de loin, j'ai suivi ça de loin. Ah ouais euh,
1: ouais, ouais.
0: En fait, de toute façon.
1: Je suis noob sur Twitter, donc je vais faire des maladresses et des trucs. Faut pas m'en vouloir, hein, je ne suis pas méchante. <rire> je, je... Je ne maîtrise
0: pas. Non, mais sans plaisanter, tu, ce problème-là, de toute façon, Twitter le sait, ils essaient de mettre des outils en place, mais c'est tellement compliqué à gérer, l'humain, de toute manière, que je ne sais pas comment il mmh. va arriver. Je ne sais pas. Pour, pour retomber un peu sur, les, sur la discussion de, de tout à l'heure, j'ai dit vous êtes vous êtes quand même des personnes qui ont réussi à tenir un blog sur plusieurs années, oh, ce qui, ma foi, bel exploit. Et du coup, est-ce que ça vous a apporté quelque chose J'ai déjà ma réponse, mais qu'est-ce que ça vous a apporté, <rire> en fait on va, on va commencer par Christophe. Allez, vas-y. Euh, vaste,
2: vaste question. Qu'est-ce que ça m'a apporté mm-hmm. <rire> Comme je te disais, je pense que ça a favorisé, en fait, des échanges avec plein de monde. Ça m'a, euh, ça m'a permis de, de rencontrer... Euh, enfin, de, de me rapprocher aussi d'autres... Euh, d'autres personnes qui avaient les mêmes fonctions que moi avec qui j'ai pu échanger et que sans sans le blog en fait ça serait pas fait. Voilà. Ça me permet aussi d'organiser un peu tout dans ma tête parce que comme ça je l'organise sur le blog et au moins c'est bien rangé, c'est bien rangé aussi dans ma tête. Euh... Après il y a peut-être d'autres choses, mais là à froid, je vois pas.
0: (rire) Est-ce que tu verrais un lien entre le fait de recommander des outils, d'avoir une communauté qui te suit et bah ton nouveau poste actuel?
2: Euh, oui, je pense qu'il y en a un euh, parce qu'en fait, j'assure quand même une veille sur euh, les usages du numérique, sur les outils numériques depuis un bon bout de temps, et je pense que ça fait partie, euh, ça faisait partie un peu des critères, euh, des critères de recrutement parce qu'effectivement, sur le portail Prime, d'abord, on me demande également euh, d'assurer une veille sur euh, ce qui se passe en académie, ce qui se passe sur les sites des circonscriptions sur les sur les blogs pour euh, pouvoir après mutualiser ça sur le portail voilà mmh. Donc je pense qu'il y a je pense qu'il y a, oui, il y a un lien
0: et toi toi Charlène, de ton côté tu nous as tu nous as parlé rapidement de, de, de réussir réussir en conjugaison est-ce que c'est oui. un lien direct avec le blog ou pas du tout
1: ah bah oui oui complètement alors bon au départ ce que ça m'apportait puisque parce que je, à l'origine j'ai quand même pas commencé à écrire des livres tout de suite euh, c'était de se sentir moins seul parce que, euh, mine de rien, il existe tout un tas de profils de professeurs. Euh, il y a, alors, Moi, globalement, je vois que des enseignants qui bossent et des enseignants euh, qui font de leur mieux pour enseigner. Euh, mais on le fait tous un peu euh, voilà, à notre sauce, de la collègue qui, euh, qui est fan de fiches de PrEP et qui prépare tout, dans laquelle je ne me reconnais pas forcément, celle qui, euh, qui choisit avec soin des méthodes bien faites et qui fait ça super bien et qui les maîtrise euh, sur le bout des doigts. Et puis, ben euh, moi, je me sentais un petit peu seule dans, dans mon côté un peu bidouille, c'est-à-dire que je ne suis pas foutue de suivre une méthode, euh, je suis pas foutue de suivre les trucs des autres, euh, je, j'aime beaucoup lire, je, j'aime beaucoup la recherche scientifique. Euh, donc, euh, donc voilà, je, j'aimais, je, j'avais ce côté-là où je ne trouvais pas forcément d'interlocuteur puis j'osais pas trop en début de carrière. Euh, parce que ça m'a toujours voulu, valu un peu des, parfois des jugements ou des, des choses un peu oh là là, l'intello. Alors l'intello parmi les proches, je vous dis pas l'étiquette. Euh, c'est j'ai c'est j'ai quand même. Euh... Ouais, hein. <rire> donc euh, Alors qu'en fait, euh, bon, pas plus que. Enfin, pas plus que ça, si, hein, t- je lis des bouquins, quoi. <rire> je... wow. Mais euh... ouais, ouais, c'est violent comme truc. <rire> Suite, non mais hein, voilà donc j'étais pas, j'étais pas forcément à l'aise donc j'aimais bien avoir de bonnes relations avec mes collègues donc j'osais pas trop la ramener avec euh, ce que je lisais et donc je me disais bah là j'y vais anonyme je, je lance les trucs et puis euh, du coup j'ai trouvé des gens avec qui parler au départ d'ailleurs avec euh, donc, euh, euh, ces quelques blogueurs que j'avais contactés puis qui m'ont fait entrer dans la communauté des profs blogueurs et puis, euh, et puis ben, plus tard avec Instagram tout ça, j'ai, j'ai eu d'autres, d'autres contacts professeurs mais euh, ça m'a vraiment permis de pouvoir échanger, euh, même sur des thèmes euh, qui emmerdent royalement mes collègues. Alors, cette année, je suis vraiment dans une école où on bosse bien ensemble. Mais parfois, bah, voilà, il n'y a pas d'accroche. Alors, on parle d'autre chose. Hein, ou... mais, euh, mais voilà, là, je, je me sentais moins seule et ça m'a permis de garder ma motivation, de garder un peu cet esprit de recherche, d'aller toujours plus loin et de ne pas me sentir seule. Euh, d'autant que, au tout début euh, c'était pas toujours heureux avec la hiérarchie donc, euh, donc, euh, donc j'avais pas forcément un regard ultra positif sur mon travail euh, de la part de, de mes supérieurs j'étais encore un peu dans la posture de l'élève, la maîtresse elle a dit que je fais pas bien donc euh, voilà j'allais pleurer dans mon coin et, <rire> et euh, donc voilà ça, ça m'a permis ça de prendre un peu confiance en moi aussi en ce que je fais et puis, ben, un jour, euh, j'ai été contactée par Retz parce que j'avais fait une bévue niveau euh, droit d'auteur. Alors, ce n'était pas du plagiat, mais bon, c'était un peu limite. Euh, moi, j'avais cité mes sources, tout ça, et je leur non, mais je ne voulais vraiment pas poser de problème. Je supprime tout, il n'y a pas de souci. Et euh, on discute et puis ils me disent, ben voilà, nous, en fait, on aimerait é- écrire avec, euh, avec vous et travailler avec vous. On ne sait pas encore sur quoi, mais on aimerait bien donc euh, c'était resté un peu en suspens elle me disait réfléchissez à un thème etc, puis à l'époque euh, on parlait pas trop encore conjugaison horizontale tout ça, ça se faisait un peu hein. ça ça, 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 co- ça commençait tout juste et puis ben, moi ça faisait quand même 2-3 années que j'étais un peu là-dedans, je ne fais pas de la conjugaison purement horizontale, hein. mais euh, j'avais réfléchi un truc sur la conjugaison parce que moi élève j'étais nulle en conjugaison et je, et je voyais mes élèves reproduire la même chose bref donc, je leur ai dit, ben peut-être ça. Puis, c'est resté en suspens. Il y a eu un changement d'équipe là-bas. Et entre-temps, ESF m'a contactée pour écrire sur le climat scolaire. Et du coup, j'ai dit oui à ESF. Et en même temps, euh, Red s'est revenu. Euh, est-ce que c'est toujours bon Et donc, j'ai écrit deux bouquins en même temps, euh, comme ça. Mais euh, voilà, c'est, c'était, pas, c'était pas mon idée au départ. Et, euh, et euh, ça a permis, en fait, que des gens voient ce que je suis capable de faire et du coup, on me demandent. Parce que je crois que spontanément, je ne serais jamais allée demander à qui que ce soit d'écrire un livre.
0: Donc c'est assez heureux. Non, mais c'est une, c'est une jolie petite histoire là que tu nous as racontée, que je résumerais bien entendu si j'étais sur Twitter par elle a fait une bévue, elle finit chez Red, ça bat, bravo les éditions.
1: <rire> ouais, beau titre. Voilà. <rire> on a un petit conflit. <rire> euh,
0: Christophe, toi, tes diverses publications, euh, ben, on connaît, on connaît tous. On est tous matant vie, franchement. Comment est-ce qu'on passe à côté C'est top. <rire> ah, ouais, franchement, euh, oui. Bon, moi, je t'ai, je t'ai déjà dit hein, ce que j'en pensais. Et euh, mais il y a autre chose. Là, dernièrement, j'ai, j'ai, j'ai vu parce que je faisais une recherche, figure-toi, sur euh, comment modéliser en mathématiques. Alors comment on arrive à faire à une méthode qu'on propose aux collègues sur ce sujet-là
2: Alors comment on arrive à ça C'est parce que ça fait quand même, on va dire euh, trois plus de trois ans qu'on bosse là-dessus en circonscription. Euh, on a vu arriver la modélisation en barre, en fait, lors d'une formation. Euh, on nous a présenté ça comme quelque chose un peu de méthode miracle. Alors, moi, ça ne m'a pas trop plu au départ. J'étais quand même relativement fermé. Et la formatrice, quand même, a réussi à me convaincre, m'a tester. Et puis, donc, on a, on a réfléchi un peu en circo. On a développé des outils, on a testé ça en classe, on a amené ça en formation. Voilà. Il nous a fallu quand même, euh, on va dire, deux, trois ans pour comprendre comment ça fonctionnait, ce truc-là, et en quoi ça pouvait aider les élèves. Voilà. Et du coup, on s'est dit, bon, on va en faire euh, tout, ce qu'on a, tout ce qu'on a trouvé, bon, on va en faire une méthode. Quoi. Pourquoi le garder que pour nous et le, fait, le fait d'écrire aussi, ça permet. Euh, ça permet en fait de, de reposer tout à plat et de réfléchir à ce qu'on fait parce que des fois on est un peu dans on va dire dans, dans l'action dans l'urgence euh, voilà on produit plein de choses mais le fait de tout coucher à plat euh, bah, ça permet de mettre tout en cohérence aussi, ce qu'on fait. Alors
1: voilà. là-dessus je te, je te rejoins parce que euh, alors, mais, ah, je, j'ai un petit écho. Euh, sur, euh, sur mon blog j'ai fait beaucoup d'articles hyper longs que personne ne lit enfin si il y a des gens qui lisent mais euh, quand je vois que la durée moyenne c'est une seconde et demie je sais que ça n'a pas été lu je... et qu'ils ont été sur téléchargé tout en bas mais, euh, mais du coup euh, d'écrire ces articles euh, j'essaie de pas me mettre la pression donc en me disant c'est imparfait, il y aura des fautes d'orthographe euh, en plus je vais dire trois fois la même chose et c'est pas de la qualité éditoriale mais le fait de l'écrire, autant la fiche de prep c'est pas trop mon truc euh, parce que euh, comme je fais toujours mes trucs, bah, je sais dans quel ordre je vais les faire, c'est moi qui les ai pensés. Mais, euh, mais par contre, de structurer un petit peu tout ce que j'ai en théorie sur un thème, bah, la modélisation, le vocabulaire, alors du coup, des fois, ça donne des articles euh, qui ne sont pas bons, c'est-à-dire que maintenant, je, j'ai envie de les reprendre, mais ça m'a aidé à structurer les, les idées que j'avais, à tout organiser ensemble, et de ce travail d'écriture-là, déjà, ressort parfois de nouvelles idées de pratique, des, des envies, ah tiens, j'ai fait ça, je vais peut-être le corriger. Et, euh, et ça aussi, je trouve ça, je trouve ça intéressant de, voilà, de, de structurer sa pensée et, euh, et toutes ses connaissances.
2: Et, et après, je ne sais pas si ça te fait la même chose, euh, c'est qu'une fois que tu as écrit, tu penses avoir quelque chose d'abouti et quand tu le relis un mois après, tu dis, finalement, ah, je changerai. Ouais. je referais bien autre chose ouais ouais
1: complètement (rire) Bah, on disait celui sur la modélisation je pense à celui sur le vocabulaire Euh, j'en ai plein sur le comportement j'ai fini par mettre une alerte en haut attention cet article est un peu daté il y a des choses dans lesquelles je ne me reconnais plus hein. Euh, mais euh, mais oui complètement mais je ne trouve jamais le temps
0: tu vois il y a un truc qui est super intéressant moi je serais d'avis que tu le le laisses tel quel parce que pour quelqu'un comme moi c'est super intéressant de me dire, regardons... Même Je pense que c'est par exemple ça super truc à faire en formation. Hein, tu imagines ta classe de, 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 de PE euh, pas encore euh, trop formatée, etc. Et au lieu de leur sortir une fiche de prep ô combien merveilleuse, tu dis, regardez, alors là, en ce moment, je fais ça. Il y a deux ans, j'étais là-dessus. Il y a trois ans, je faisais ça. Il y a quatre ans, je faisais ça. Et regardez, je ne dis pas que je vais vers le mieux. Je dis que j'essaye des trucs. Je dis que je change de, mét- de, de façon de faire. J'ai évité le terme méthode parce qu'on en reparle après. Parce que ça, c'est mmh. super intéressant. Moi, je te dis, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la manière dont se construisent les manières d'enseigner. Et je déteste la façon qu'on a de nous présenter les choses, qui est de voilà la méthode miracle. Tu en parlais tout à l'heure, hein, Christophe, avec la, le mmh. programme des bâtons. Et j'ai eu la même réaction, figure-toi. Quand on m'a proposé ça, je me suis dit, bah, je vais faire une recherche. et alors, C'est très drôle, j'ai fait une recherche, je suis tombé sur ton article, Charlène. Ensuite, je suis tombé sur, mmh. sur la proposition de Christophe, j'ai regardé tout, j'ai fait ça intéressant en termes de, de pensée, de construction, etc. Alors, comment moi, je ferais, comment moi, je m'adapterais là-dessus Et c'était super intéressant, ces deux, a- ces, 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 ces deux approches. Mais, voilà, c'est, quand un article est daté, c'est parce qu'on ne se reconnaît plus dedans, mais peut-être qu'un collègue, ça l'aidera. Tu vois, un collègue qui... Dé- moi, quand mmh. on, j'ai débuté... On me disait, alors attention, hein, j'ai débuté il y a quelques années maintenant, on me disait, oh là là, la balle au mot, la balle au mot, quelle horreur, quelle catastrophe. Mais quand tu t'arrivais que tu étais complètement néophyte, la balle au mot, c'était un truc qui était livré clé en main, t'avais l'impression de faire ton job. C'est, une, c'est un truc de, pour ceux qui, à qui ça ne parle pas, c'est grammaire, vocabulaire, orthographe, conjugaison, tout en dans un livre, une séance par jour, la réussite au bout du chemin. Mais bon, c'est sûr que c'est... Quand je le reprends maintenant, je me dis, mon Dieu, mais quelle catastrophe quoi. Quelle catastrophe Je ne me reconnais plus du tout dedans. Mais ça ne m'empêcherait pas de dire à un collègue qui débute, mais euh, écoute, moi, je ne me reconnais pas dedans. Je suis capable de te dire les 20 raisons pour lesquelles je ne l'utiliserai pas. Maintenant, si toi ça t'aide à te construire, si ça t'aide à avancer dans ce boulot, si ça t'aide à te lever le matin et à te dire que tu n'as pas passé 10 heures à faire une fiche de prép que tu n'utiliseras pas, vas-y, utilise-le quand même. On s'en fout, en fait. Techniquement, les, oui, les méthodes, ça dépend ce que tu en fais.
1: Et, et puis, à l'UFM, euh, on, on nous avait appris que bon, je les blogue, c'est même pas la peine d'ouvrir. Donc, je savais vaguement qu'il existait des gens qui bloguaient là-dessus. Mais euh, bon, c'est... Euh, oula, surtout pas regarder ça euh, et puis, on avait des séances où on nous mettait des piles de manuels et il fallait dire tout ce qui n'allait pas sur une page.
0: Mais ils ont tous c'est fait bon la même formation, que... c'est incroyable
1: Et après, on devait faire nos propres séquences censées être très bien. Puis alors là, tu avais ton 17 et tu disais, oh, ma séquence, elle est trop bien. Quand j'avais la en classe, ça va trop bien marcher. Et 17 sur 20, je suis forte. Hein. Et puis là, tu es en classe et... Euh... <rire> Ah mince, c'est trop nul, il n'y a rien qui marche. Et, euh, et du coup, je me rappelle PES, j'essayais de tout faire moi-même, je me suis épuisée à tout faire moi-même. Et encore, étant un peu marmotte sur les bords, je savais qu'il fallait que je dorme, donc euh, j'étais pas de ceux qui bossaient jusqu'à 1h du matin. Mais, euh, mais et en fait, avec le recul, c'était, c'était nul ce que je faisais. Et euh, ils étaient très fiers que je fasse mes trucs moi-même, et voilà. Mais en fait, il aurait mieux valu que les premières années, je sois sur des. Méthodes, certes parfaites, mais qui m'apprennent des choses. Et j'ai beaucoup appris avec 4 maths, j'ai beaucoup appris avec Pibi, j'apprends les maths en cycle 2. Et voilà, pas. alors oui, au bout d'un moment, je m'en détache, j'y arrive pas, c'est pas mon truc de suivre les méthodes. Mais n'empêche que c'est hyper formateur et, euh, et effectivement, euh, euh, bah, parfois les outils qu'on développe en tout début de carrière eh ben bah, ils sont peut-être plus adaptés à des débuts de carrière parce qu'ils étaient accessibles simples à mettre en place alors que euh, bah, parfois nous blogueurs instagrammeurs tout ça on partage des choses qu'on fait mais en fait qui sont le fruit d'années d'élaboration d'entraînement d'échecs moi je sais fonctionner en atelier bah, là typiquement cette année je ne fonctionne toujours pas en atelier parce que c'est pas encore carré c'est... On, est... on le fait une fois par semaine alors que euh, mon rythme de croisière c'est plutôt trois fois par jour mais euh, voilà, c'est, ça ne marche pas, ça ne marche pas, et, et on va attendre que ça marche, mais euh, ça ne se fait pas d'un coup. Ben oui. PES, ouais, mais je suis d'accord
2: c'est... avec vous. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas partir de rien pour créer. Moi, je dis au débutant, ben, partez d'abord d'une méthode, même si euh, elle ne vous convient pas forcément, même si ce n'est pas celle que... dont on parle en bien, même si ce n'est pas celle qu'on vous a conseillé, vous l'avez, vous l'avez euh, dans la classe, utilisez-la. Et puis, au fur et à mesure, vous pouvez vous en détacher, quoi. Mais au moins, partir, partir de quelque chose. Parce que sinon, euh, on, a, on arrive en fait à des, à des collègues qui euh, vont piocher des fiches en, en gros à droite et à gauche et qui font des choses qui ne sont pas cohérentes et où il n'y a pas de… qui ne sont pas structurées. Dans un manuel, quel qu'il soit, il ben, y a quand même une équipe qui s'est, penchée, euh, qui s'est penchée sur un domaine, qui a fait quelque chose de, de réfléchi. Euh, quelque chose de structuré Quelque chose qui a du sens euh, Pour moi c'est vraiment une bonne base quoi.
0: Alors hmm. je, je vais aller tout à fait dans votre sens et je, vais, je vais reciter Nipedu Évidemment, décidément je leur fais de la pub ce soir Et <rire> il, demand, il, il parlait du temps Que passaient les collègues sur le net Et du pourcentage De l'action qu'ils faisaient C'était de la recherche de ressources Donc on en est à une formation, euh, moi je, je sais que moi aussi, moi c'était les, les débuts d'Internet, mais qu'est-ce que j'ai fait au début ben, J'allais chercher mes ressources directement sur le Net alors que j'avais une plâtrée de bouquins derrière moi qui aurait très bien pu euh, me, me, me satisfaire. Mais au lieu de me dire, bon, regardez, euh, on va vous montrer que... La recherche, ce n'est pas très utile en fait. Déjà, partir d'une pourquoi on va partir d'une méthode Pas parce qu'on veut euh, faire euh, engraisser les éditeurs. C'est simplement que ce sont des trucs que vous avez en classe. Déjà, ça fait déjà une bonne, une bonne, euh, comment un bon avantage. Ensuite, vous avez quelque chose, tu l'as dit Christophe, qui a été fait par une équipe. Donc, il y a quand même un petit peu de chance qu'il y ait plusieurs personnes qui aient ré- réfléchi à la chose derrière. Et peut-être que ça ne vous conviendra pas Peut-être qu'il y a des choses que vous voudrez changer, ben vous les changez. Mais changer un morceau ou inventer le tout, ce n'est vraiment pas mm. le même exercice. Et euh, tu vois, Charlène, tu disais les premières années. Moi, le, ce qui m'a vacciné les premières années et qui m'a obligé à aller piocher dans les livres au final, c'était la classe unique. En classe unique, c'était soit ah, ça bah, ça. a été le aussi. Voilà. <rire> soit tu fais ça, soit tu te grilles. <rire> Donc... Euh, voilà. C'est, c'est, d'ailleurs, en parlant de, de méthode et de mathématiques, moi, j'ai été euh, utilisateur pendant, euh, pendant deux ans de MHM, la méthode heuristique de mathématiques de Nicolas Pinel. Euh, c'était très amusant parce qu'elle est déconseillée euh, généralement au, à ceux qui débutent dans le débutant. Aux débutants. Métier, voilà. Mmh. Euh, et j'ai, j'ai vu, moi, a posteriori, je voyais dans les séances, <rire> je me disais, ah oui, ça, il a piqué là. Ah oui, ça, ça vient de ce truc-là. Oh, ben ça, c'est rigolo. Il a fait un fichier entier sur une fiche qui, moi, m'avait pris une heure à, à l'époque, etc. Et j'ai vu, j'ai vu ce qu'on développe au bout d'un moment. Mais tu, quand on est lecteur, tu parlais de lire des livres. Quand on lit suffisamment de livres, au bout d'un moment, on passe derrière et on se dit, ah ben bah oui, l'auteur, là, il a mis ça. Je sens, que je vais venir le voir ressortir à un moment ou à un autre parce que, de toute façon, il fait ça à chaque fois. Donc, c'est pas. Voilà. On va passer dans les <rire> cuisines. Ben, c'est ce qui arrive au bout d'un moment, mais c'est encore plus facile quand vous avez vu utiliser pas mal de méthodes. Oui, puis il il le disait hein, lui-même
1: qu'il avait pioché les bonnes idées dans les méthodes et et les choses qu'il voyait aussi sur Internet, Euh, les les trucs qui marchent bien, et il a condensé tout ça dans un ensemble structuré, organisé
0: euh, euh, et progressif. D'ailleurs, toi aussi, me semble-t-il, Charlène, puisque j'ai vu, il y a un article sur les les enveloppes que toi tu as fait, même avec les divisions, tu l'as utilisé Oui.
1: Alors, oui. euh, Alors, d'abord, par nécessité parce que j'ai été nommée sur une classe de cm1 une semaine avant la rentrée euh, avec un mariage au milieu donc euh... <rire> donc voilà j'ai eu trois jours pour préparer donc j'ai dit ah, si. ok mhm c'est gratuit c'est en ligne euh, et puis ça fait des années que j'ai envie de tester et que je peux pas euh, pour diverses raisons donc là je vais tester je vais jouer le jeu c'est pas mon truc les méthodes mais je vais essayer d'autant que bah, il parlait de, d'enseignement en atelier etc donc je me disais ça doit être assez proche de, de ce que je fais déjà d'habitude euh, donc, parfait, euh, on, va, on va se lancer là-dessus. Et puis, en fait, euh, ben, petit à petit, il y avait de plus en plus de choses qui, euh, qui selon moi, manquaient ou qui n'allaient pas ou qui ne marchaient pas parce qu'il manquait euh, des prérequis, etc., qui n'avaient pas forcément été testés en amont euh, dans la méthode. Et, euh, et du coup, euh, et du coup ça, ne, ça ne marchait pas. Et je pense que... Euh, Donc, j'ai quand même essayé hein, en me disant, il a bien dit qu'il fallait la tester une année entière en lui faisant confiance parce que ça va marcher tout ça. Euh, Et puis bon, en fait, euh, décembre, janvier, j'ai arrêté quand même. Euh, parce que, euh, bah, typiquement, certaines représentations de fractions avec des des airs alors qu'on n'avait pas travaillé euh, l'air, ou c'était par des carreaux qu'il fallait partager, mais du coup, mes élèves n'avaient pas revu le partage en amont, et en fait, euh, ils n'avaient pas trop souvenir de ce qu'ils avaient fait l'année dernière, donc quand ils disaient, mais mon carré, il fait euh, 4 sur 4, comment je le coupe en en 8 Et euh, je me disais, ben, compte le nombre de carreaux et partage, et et, 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 ils ne savaient pas, alors qu'on sait très bien que dès le CP, ils font des problèmes comme ça, euh, j'ai 16 unités, je partage en 4, ils arrivent à se dépatouiller, mais là, ils étaient complètement bloqués, et ça avait complètement bloqué le passage aux fractions. Et là, je me suis dit, ben non, en fait, on va revoir déjà certaines bases euh, euh, sur le nombre, qu'est-ce que c'est, etc. Euh, Parce que oui, il y a une dizaine, centaines, etc. Mais un nombre, c'est quoi C'est une quantité. On lui donne une unité, mais en fait, quelle que soit l'unité, que ce soit des carottes ou des bananes, c'est des maths. Les nombres, ils marchent pareil. Toutes ces choses-là qui étaient très implicites n'avaient pas forcément été euh, euh, acquis par les élèves. Et, euh, et donc, voilà, j'ai dû revoir plein, plein de choses avant d'attaquer les fractions. Du coup, on a fait les fractions que euh, quasiment pendant le confinement. Mais ça s'est très bien passé, donc euh, tant mieux. Et, euh, et je pense que c'est une méthode qui marche bien quand on suit la méthode du CP au CM2. Parce que je suis sûre que ces choses-là, elles ont été très bien travaillées dans les MHM les années d'avant. Mais comme mes collègues ne faisaient pas, euh, c'est, ben voilà, c'est, ça ne collait pas. <rire> donc, j'ai pris la liberté de...
0: Christophe, toi, est-ce que tu as... excuse-moi, hein, Charlène. Non, là, excuse-moi. Oui, non, mais j'ai, j'ai arrêté moi aussi, hein, pour pour être tout à fait honnête. Ce qui a, pour moi, ce qui a été le, le, l'obstacle infranchissable, ça a été le confinement, où je me suis retrouvé à me dire bon. Euh, alors en mathématiques, euh, comment on va faire Parce que je peux faire là les, les séances que je fais en classe, je peux pas les refaire comme ça, telles quelles en visio. C'est, je vais j'avais pas ni le potentiel en termes de, de suivi. Moi, mes élèves, quand ils se connectent, c'était 10 minutes à la, d'affilée. Et puis après, la connexion, elle lâchait parce qu'ils sont dans un village. Donc, forcément, la connexion, elle escalait. Et donc, du coup, je suis repassé à un fichier que je connaissais, que j'aimais bien quand même. Donc, maintenant, je fais un mix, on va dire. Je, je fais ma méthode encore une fois. C'est, euh, c'est ce qui arrive souvent. Christophe, je repasse à toi. Est-ce que toi, tu as, tu as un peu regardé euh, du côté des M.H.M.?
2: Alors, euh, oui. Enfin, je l'ai, je l'ai pas testé. Euh, moi, j'ai plus de classe, hein, donc je l'ai pas testé en classe, mais je l'ai vu fonctionner en classe. Euh, effectivement, il y a des activités qui sont très intéressantes. Euh, après, petit point de vigilance, c'est qu'il y a des enseignants qui se lancent là-dedans et qui, euh, parfois, ne lisent pas, en fait, l'esprit de la méthode. Ils lisent pas le petit guide noir, ce que j'appelle le petit guide noir, là. Euh, et du coup, euh, on a l'impression, en fait, qu'ils sont là, qu'ils de- deviennent animateurs, en fait. Ils deviennent animateurs de- d'activités. C'est-à-dire qu'ils mettent les élèves euh, en activité sur des jeux, mais sans avoir forcément conscience euh, des savoirs mathématiques qui sont en jeu. Et du coup, ils ont un peu de mal à conduire ça, en fait, à mener des échanges avec les élèves et il euh, y a peu d'apprentissage qui se fait. Euh, c'est pour ça que je dis, euh, moi je dis elle est vraiment très intéressante, mais il faut un peu de recul, euh, à mon avis, avant de la mettre en œuvre en classe. Voilà, je pense qu'il faut avoir un peu d'expérience dans l'enseignement euh, et il faut être capable d'identifier, parce que je crois que c'est pas fait vraiment explicitement, c'est d'identifier en fait euh, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on vise euh, à travers ce jeu. Et, euh, voilà, pour après mener des échanges avec les élèves et leur demander, ben voilà. Euh, pourquoi tu penses pourquoi tu as gagné ou pourquoi quelle est la stratégie tu as utilisée pour trouver le plus grand nombre ou la plus grande carte ou tout ça voilà tout à fait. le problème c'est tout à fait. que euh, le risque voilà le risque c'est d'être dans l'activité euh, dans le jeu et ça marche bien parce que les gars sont contents on sait on voit que ça fonctionne bien dans mais dans sa classe euh, mais au final on n'est que dans le jeu quoi mmh. voilà
0: oui, je vois, je, vois je vois ce que tu veux dire. Moi, ce que j'ai aimé dans MHM, parce que bon, ça, ça, c'est, le but, ce n'est pas non plus de, de lui casser du sucre sur le dos, loin de là. Ah, non, euh, parce
1: que... non, non, elle est très bien. Hein.
0: Voilà, moi, ce que c'est j'ai très aimé, bien, c'est le, le rythme. Le tout, Vas-y, vas-y. Oui, voilà, je te l'ai dit, moi, c'est le rythme. Parce que MHM, il a, y a quatre phases dans chaque séquence, dans chaque à part les, les moments, les moments de, de rallye. Et il y a ces quatre moments que moi, j'ai repris à mon compte qui font que vraiment, je, je m'amuse. Je m'amuse en mathématiques. Donc, euh, et les maths, c'est quelque chose que j'aime. Donc Je pense que techniquement, bon, déjà le, le terreau était fertile pour moi. Il y a que la, la, C'est la dernière phase que j'aime le moins dans, dans, dans MHM. C'est celle où on va attaquer la, la, comment dirais-je, la compétence que l'on vise à ce moment-là. Euh, découvrir une aire, mesurer un périmètre, connaître les nombres à six chiffres, etc. Celle-là, je, la, je, je, je l'appréciais moyennement. Et donc, du coup, euh, voilà. C'est, moi, c'est ce qui m'a fait... Euh, c'est là-dessus que je bloquais un peu. Mais je... Je, je pense
1: que c'est en ça qu'il de, il le dit hein. c'est, c'est pas il pour les libre. débutants sauf que paradoxalement comme elle est gratuite ce sont surtout les débutants qui y vont parce que ça ne coûte rien et que quand on arrive sur une classe et qu'il n'y a pas les manuels, moi je suis arrivée l'année dernière là, sur ma classe, l'année dernière j'ai fait sans manuel, ça m'a épuisé. là je, je ne suis pas de méthode mais j'ai quand même acheté des manuels parce que faire les photocopies écrire l'exercice au tableau ou en plus en double niveau rien que ça euh, classe unique j'en parle pas mais Euh, c'est épuisant sauf que euh, là euh, tout est en ligne tout est gratuit en plus c'est des fichiers modifiables on peut faire des jolies fiches avec des licornes euh, ouais. Donc, euh, <rire> oui, j'aime beaucoup les licornes. <rire> est-ce que, est-ce Mais donc, que... euh, c'est top pour un débutant, sauf qu'en fait, il ne se rend pas compte que même, même dans le guide, il n'y a pas l'explication détaillée de chaque séquence, de chaque activité, de qu'est-ce qui se cache derrière, des enjeux didactiques, des apprentissages, etc. Et que ça, c'est, c'est, pas, oui. c'est le débutant, Et ben même s'il a été très très bon à l'UFM. Eh bien, ça va être dur pour lui de tout trouver. Et il faut au moins qu'il prenne le temps consciemment de le chercher, mais il va perdre beaucoup de temps.
0: Il vaut mieux qu'il parte sur une méthode où tout est donné. Il s'épuisera moins, il viendra à MHM plus tard. Bon, et alors, attention, hein, parce que MHM est gratuit, je veux bien, mais les livrets, tu les imprimes, ça prend du temps. C'est pas gratuit Ah ouais.
1: Nah, ouais. C'est, c'est,
0: si, il y a tout euh, en ligne. Le, tout est oui, en ligne. Il y a une deux versions. C'est pas gratuit Ah, tu veux dire en temps
2: Oui. Ben, oui. Et en temps, et en, photo, et en photocope, et en plastifiage, et tout ça, hein, je veux dire, ça, il faut, il faut le oui. mesurer aussi.
1: Sauf que par exemple, dans mon école, c'est photocopie gratuit, avec mmh. micro-budget, donc entre manuel et photocopie, on, on est plus ouais. photocopie. Euh, ouais, ouais. Euh, ça, c'est aussi les politiques de mairie, mais euh, mmh. par exemple, dans ma commune, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui ont aimé ma MHM pour ça, alors que moi, ça m'insupporte le nombre de photocopies, c'est beaucoup trop. Mmh. Alors, surtout avec des CM1, CM2, euh, bah non, ils vont écrire dans leur cahier. Ça, déjà, ça me prend moins de temps. Et puis, euh, c'est bien qu'ils apprennent à présenter des maths et à écrire un maximum. Mmh.
0: Non, mais c'est, c'est, c'est intéressant parce que j'ai, j'avais ce problème avec les photocopies. Alors moi, moi, moi j'ai photocopie à foison, ce n'est pas le problème. Mais j'avais quand même <rire> le problème de me dire, mais euh, ça fait une quantité de papier, ce truc là c'est pas possible. Euh, Il <rire> n'y a pas moyen de le faire moins Et c'était très drôle par contre Là, là, les, là les, sur Facebook c'était intéressant de voir ben, Les collègues ils disent ah, attends j- J'ai remis tout ça en page Donc, on Ouais j'ai un... fait pareil <rire> ça, ça en fait le tiers maintenant Et en plus j'ai rajouté des licornes Parce que j'aime bien <rire> <rire> ouais. Voilà. Oh oh moi j'ai bien. mis un petit
1: renard partout alors je peux critiquer les licornes. j'ai refait tous les fichiers avec mon petit renard en écrivant quand même en bas que c'était la méthode MHM mais en prétendant pas et je les ai pas partagés en prétendant pas que c'était mon travail mais j'ai refait avec mon petit renard et joli et, et compact pour que ça fasse moins de pages et j'ai gardé d'ailleurs cette idée du mini fichier dans certains domaines par exemple j'ai fait des fichiers de problèmes c'est pas les siens, hein. mmh. euh, et j'en ai fait euh, six séries progressives comme ça qui euh, qui vient sur mes temps d'atelier en complément des séances d'apprentissage qu'on fait, qui leur permet un peu de progresser façon ceinture, mais mmh. sans tout, la, tout le tout le cadre des ceintures avec des niveaux précis. C'est euh,
0: c'est mmh. juste on avance quoi, mmh. et c'est de l'entraînement. Bah, je vais te dire, je suis tombé aussi moi aussi, je suis tombé en amour, comme ils disent au Québec, avec cette cette idée de mini livret. Le, le mini livret. Ouais. Euh, j'avais fait une classe verte. C'est la verte, bonne idée. J'avais fait une <rire> classe verte. Je leur avais fait des mini livrets quasiment vierges ou qui complétaient. Ça a fait des, des trucs très sympas à la fin. Donc, euh, franchement, ce, ce format, euh, ça a été ma grosse découverte. Il y a
1: juste où est-ce qu'on le range à la fin euh, ça, Souvent, ça sort des classeurs dans les pochettes. Ça me... J'ai pas du encore coup, trouvé. C'est pas faux.
0: Alors à une époque, moi, j'avais euh, pris, mais alors, je trouve que c'est assez onéreux, des pochettes pour euh, de ce format-là. J'avais trouvé des pochettes sur le catalogue. Euh, bon après j'ai euh, on va dire que j'ai, je suis, je suis sur, dans une mairie qui est très généreuse avec l'école donc ça passait ça mais c'est franchement cool. euh, ouais.
1: après ça il y a la pochette qu'on plie en deux la carte qu'on plie en deux mais parfois les trous ne s'alignent pas avec ceux mmh, du classeur ouais, donc, euh, on <rire> et alors là selon les enfants s'ils sont doués pas doués euh, ouf. Voilà. <rire> ça peut prendre un peu de temps
0: voilà euh... Si, si je reviens au, à l'envie de partager et que j'alise ça alors avec un gros mot qui est l'institution, qu'en plus je fais un alignement avec Christophe Gilgère, est-ce qu'on ne parlerait pas un peu de prime abord, Christophe
2: ben, Si tu veux, il n'y a pas
0: de souci. Que, tu que pourrais... veux-tu savoir sur okay. prime abord alors, Est-ce que tu peux me faire, tu sais, la présentation ascenseur en 5 minutes 5 minutes Allez, vas-y. <rire>
2: Euh, donc déjà, prime abord, c'est un portail qui est tout neuf. Euh, si je dis pas de bêtises, il existe depuis, euh, depuis 2016. Euh, donc il s'enrichit en fait au fil, d'années, au fil des années de, bah, de, de plein de choses, voilà, de, de scénarios, euh, d'activités, euh, d'outils. Euh, donc il a, il a évolué comme ça jusqu'à devenir quelque chose de très dense peut-être euh, dans lequel euh, euh, certains ne se retrouvaient plus. Donc, en fait, il y a eu un gros chantier qui a été mené l'année passée euh, pour repenser, en fait, euh, toute l'ergonomie du site et puis euh, les contenus également. Euh, donc, on a réfléchi à une nouvelle maquette donc, qui s'est mise en place euh, fin juin dernier. Et donc là, on le fait évoluer progressivement. Donc, maintenant, c'est par petites euh, petite retouches. Euh, euh, voilà, donc on essaye qu'il soit... Euh, qui, on de le rendre vraiment plus accessible. Euh, sa particularité, c'est qu'au euh, départ, c'était un rangement traditionnel par rubrique et par menu. Euh, donc, on a changé ça. Et du coup, là, maintenant, on a en fait, un système de filtres euh, qui est sur la droite et qui permet de retrouver les ressources et qui, euh, et qui, qui est beaucoup plus parlant, en fait, que… Euh, que le rangement précédent, voilà.
0: Et, je ne sais pas moi, si j'ai un... est-ce que moi je peux écrire pour prime abord Si j'ai envie de partager oui. quelque chose, comment je m'y
2: prends Alors, juste... Alors, on a justement voulu ouvrir ce, ce portail euh, et le rendre collaboratif. Euh, on voulait vraiment que ce soit le portail, euh, un portail qui soit le reflet en fait, de ce qui se passe sur le terrain au niveau du numérique, donc, il y a une petite ampoule sur le portail qui permet, en fait, de proposer, euh, de proposer une ressource, de proposer euh, une séance qu'on a menée en classe, de proposer une activité qu'on a réalisée avec ses élèves. Euh, la seule condition, euh, c'est que cette activité, c'est que cette ressource, elle soit postée sur un site institutionnel. Donc, ça peut être un site d'une circonscription ou ou un site d'un groupe départemental, ou le site de la Dan, ou, ou d'une rane, euh, voilà.
0: Pour euh, prendre un exemple contraire, pour bien être sûr d'avoir compris l'idée, j'ai fait un article sur mon blog, sur un magnifique euh, bullet journal là, euh, dernièrement, avec des licornes. <rire> exemple au hasard, voilà. Ça attention,
2: ne dis pas trop mal des licornes parce que vous risquez d'avoir les soucis hein. ouais, <rire> on va avoir attention. toute une
1: communauté qui va se retourner contre nous, là ça va pas être joli
0: <rire> attention bon, arrêtez, de, depuis que j'ai appris qu'une licorne s'était passée dans le registre des start-up qui fonctionnent, je, 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 je suis resté bête donc, euh, euh, <rire> donc ça par contre ça ne rentrerait pas dans le cadre de prime abord par contre un, un article que j'aurais fait euh, publier par la, la Darane ou mon site de Circo, je peux toujours le proposer oui exactement d'accord D'accord, d'accord. Euh, est-ce que vous avez une, un objectif dans ce dans l'organ nouvelle organisation de prime abord qui serait en publication en termes de publication en nombre de publications ce genre de choses
2: Non, il n'y a, a pas d'objectif il n'y a, euh, a pas un nombre d'articles prévus par semaine ou par mois ou quoi que ce soit. Euh, par contre, on essaye effectivement de dynamiser les publications et que si la personne revient un jour après ou deux jours après, bah, elle voit du changement et puis elle voit, euh, elle voit qu'il y a du nouveau sur le portail. Voilà. parce qu'il n'y a rien de plus désespérant que quand on arrive sur un site euh, et qu'on retrouve exactement la même chose sur la page d'accueil, on se dit « tiens, euh, ça ne bouge pas ». Donc nous, on a vraiment envie que ça soit dynamique. D'accord, d'accord. Alors,
1: Donc, moi, j'ai, moi, j'ai une question. Est-ce qu'on peut... Ouais. Euh, alors, il y, bon, y a toujours les abonnements par flux RSS, c'est un truc que je gère absolument pas. Est-ce qu'il y a des systèmes où on peut s'abonner pour recevoir une notification quand il y a un truc qui est publié ou, euh...
0: Ah, la question piège. Bah bon, voit, euh, question de base, j'ai envie de te dire. Au contraire, merci.
2: Oui, et ben, on y travaille depuis un petit moment. C'est-à-dire qu'il y a... Normalement, on peut s'abonner en fait aux nouveautés du site. Euh, mm-hmm. Sauf que cette tête d'abonnement ne fonctionne pas depuis, euh, depuis la rentrée et on n'arrive pas euh, à trouver, euh, on va dire, les, les bons interlocuteurs pour, répar- pour réparer ça. Voilà. Donc, une manière c'est de suivre... c'est compliqué. Donc, une manière de suivre une publication, c'est après le fil Twitter. Voilà. Donc, c'est le compte euh, Prime sur lequel, en fait, euh, chaque fois qu'il y a une nouveauté, il euh, y, a, y a un tweet qui est réalisé sur, euh,
0: sur l'article. D'accord. Pour d'accord. Euh, si bon, le moment, bien, c'est la seule façon. Ok, d'accord. Bah, merci de la précision. Ça, ça expliquera pourquoi je ne reçois rien. <rire> non, non, mais c'est, euh, mine de rien, c'est, c'est, intér- c'est, c'est intéressant. J'ai, mais... euh, j'ai une question. Christophe, toi, pour t'organiser dans la vie courante, tu as, tu as un outil particulier ou pas euh, bah, C'est-à-dire bah, Je ne sais pas. Tu as une, euh, je, je, je sais que je pourrais te dire, est-ce que tu utilises… Euh, une méthode style euh, GTD, est-ce que tu as un bujo, ce genre de choses euh, On va dire que je suis très désorganisé en fait. <rire> J'assure une veille un peu dans tous
2: les sens, euh, mais après j'ai quelques outils en fait pour euh, pour récupérer tout ça, voilà. D'accord. Mais très simple.
0: Ouais, ça reste, de, ça reste du numérique du coup.
2: Oui, 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 oui.
0: Alors que Charlène, par contre, je pense qu'elle est un peu adepte du bullet journal
1: est oui, comme ça, au hasard. Alors, adepte, je ne sais pas si le mot est, est approprié. Pour moi, l'adepte, c'est celui qui, qui fait ses jolies pages là tous les mois. Moi, j'ai, j'ai trop pas le temps. Euh, j'ai essayé de, de trouver une organisation hein, qui me permette d'être pleinement dans ce que je fais au moment où je le fais. Euh, donc Quand je suis avec ma famille, je suis avec ma famille. Quand je travaille, je suis au travail. Mais, euh, et surtout, de ne pas me surcharger de travail, parce que, parce que j'ai à peu pris cette habitude-là, euh, donc d'être raisonnable dans, dans les, les objectifs que je me donne. Donc, j'ai un bullet journal que j'avais d'abord sur papier. Sauf qu'en en fait, il se passe un truc, c'est que dès que je suis débordée, j'arrête de l'utiliser, alors que c'est là que j'en ai le plus besoin et du coup ça me faisait quand même beaucoup de papier donc je suis passée au, au, sur l'iPad avec mon petit stylo ça fait un peu comme, euh, comme, euh, comme un, un format papier moins sympa mais en tout cas plus écolo et, euh, et voilà, j'ai toujours le même problème. C'est-à-dire que pour gagner de l'efficacité, j'ai besoin de planifier, mais euh, il arrive toujours un moment où je ne sais pas, je, je dérape, je fais des roulés et il n'y a plus rien qui est organisé. Et euh, <rire> Il est plus rempli, il est plus consulté, il manque la moitié des trucs. Et euh, voilà. et toi, ça c'est un aussi, peu
0: la cata. Là, c'est super intéressant parce que quand je passe sur ton, sur ton blog, que je regarde, tu as quand même pas mal d'articles hein, sur le sujet et tout, je me dis, waouh, non mais vu ça, vu tout ce qui est fait et tout, elle doit être super organisée, ça doit être un truc, mais elle doit suivre ça à la lettre. Et, et en fait, c'est ce que tu disais aussi tout à, tout à l'heure, c'est que ça, ça donne un biais quand on regarde le blog par rapport à la personne que tu es vraiment. Mais ça fait du, ça, ça fait du bien derrière, derrière tout ça, il ben, y a quelqu'un d'humain qui se dit « bon ben il y a des moments, euh, écoute, euh, on y va comme on peut hein ».
1: Du coup, je je rebondis un peu sur Instagram parce que, que comme il y a un peu ce côté, je raconte ma vie euh, que je n'ai pas sur le blog ou qu'on n'a pas sur Twitter et et pas trop, trop sur Facebook. Enfin, là, ça dépend un peu des profils. Comme il y a un peu ce côté-là, il y a aussi ce côté, on se soutient. Bon, voilà, c'est la fin de période. Allez, j'avais mis un compteur pour les vacances. Je crois que j'ai jamais vu un compteur. euh... En fait, je ne savais même pas que les gens pouvaient l'enregistrer et le publier. Il y a plein de gens qui se sont abonnés pour avoir la sonnerie de quand seraient les vacances quand même, alors qu'on sait tous très bien quand c'est. Mais, euh, mais voilà, et, et de dire, bah en fait, là, je suis en galère, je, 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 voilà. j'ai parlé de, de ma gestion de classe, parce que j'ai quand même écrit un bouquin sur le sujet, et en même temps, bah, non, mais il est important de vous dire que je rame, d'accord Donc oui, je suis, hein, ce qui est écrit dans le livre, plus ou moins, parfois je suis fatiguée, j'y arrive moins. Mais, euh, mais en fait, je rame, et c'est normal de ramer selon les classes qu'on a. Et, et, euh, et du coup, ouais, ce, ce côté un peu humain, on, on le retrouve pour le coup sur Instagram, alors qu'on le retrouve moins sur le blog, puisque le, le, le blog, les gens, ils n'y vont pas pour que je leur raconte ma vie. Ils y vont parce qu'ils veulent une idée, parce qu'ils veulent une ressource, parce qu'ils veulent une réflexion. Instagram a un peu ce côté-là. Euh, je, te, je te raconte mon quotidien de « maman, maîtresse en galère <rire> ».
0: Ouais, pas mal, pas mal. Alors, du coup, avec tout ça, on a un peu parlé avant l'émission. Euh, je, je voulais que tu nous donnes une petite rocco euh, façon lecture ou autre. Bon, tu m'as dit que en ce moment, c'était pas trop, c'était un peu la galère mmh. de ce côté-là. Et là, Christophe m'a dit Mais attends, mais moi j'ai lu un truc. Et de <rire> qu'est-ce que tu as lu dernièrement, Christophe, toi
2: Non, non, je sais pas si c'est une Roco en fait. Euh, ah, je sais pas <rire> si je peux <rire> le recommander.
0: Pourquoi qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est
2: non, mais je vais vous dire, c'est parce que euh, je ne suis, suis pas un grand fan de Goldorak, mais c'est quelque chose qui a bercé mon enfance, voilà, euh, les je après-midi dis pas de mal de devant Goldorak. la télé le
0: mercredi. Pardon Ne dis pas de mal de Goldorak.
2: Non, mais je ne dis pas. Justement, je vais en dire du bien. C'est que j'ai eu l'opportunité euh, d'être sur Paris. Un jour, où il y avait l'expo Goldorak. Enfin, un jour, elle, elle, a, elle dure quand même depuis plusieurs mois, mais euh, c'est au Palais du Japon. Je suis allé visiter ça euh, voilà, par curiosité. Et puis, donc, j'ai appris qu'il y avait une bande dessinée qui sortait sur Goldora. Je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant. Et donc, je me suis précipité dessus puisqu'elle sortait, je crois, le lendemain. Euh, j'ai visité l'expo. Et voilà, donc j'ai ça sur ma table de nuit. Je n'ai pas fini encore. Mais c'est chouette de se replonger dans cet univers. Voilà, c'est... Alors, mais je ne sais pas si je recommanderais ça à, à, à tout le monde parce que, bon, il faut avoir, je pense qu'il faut... L'avoir vu, euh, il faut l'avoir vu étant, euh, étant enfant. Quoi.
0: Voilà, donc on, on va euh... pas passer pour des trop vieux en disant à quel âge il faut <rire> l'avoir vu. Hein voilà. <rire> euh, Goldorak est arrivé à la fin des années 70 en France, donc je vous laisse euh, Lys, imaginer la, la, la chose. Euh, je... Ouais, 78, je crois, si je dis ouais, pas de bêtises. Ouais, ouais,
2: si je dis pas de bêtises, 78, ouais. ouais,
0: ouais tout à fait. Euh, la bande dessinée, par contre, n'est pas de l'auteur original. L'auteur original, c'est Go Nagai. Et là, la oui. bande dessinée, c'est un collectif qui s'en est chargé. C'est un collectif français dans mes souvenirs. Oui,
2: ouais, ah, ouais, je pense. Ouais, ouais, bah, 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 tu es ouais. un grand fan, je vois aussi. Hein, j'ai l'impression.
0: Euh, <rire> alors, Moi, je, je suis un fan de, de, de manga, entre autres. Donc, uh, Gonagai, je, ouais. je, je connais. J'ai la BD originale hein, de, de Goldorak, là, une très, dans une petite édition très sympa. Donc, oui, oui, ah, oui, oui je, 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 je connais. Alors moi, tu vois, par contre, je vais vous proposer un truc à lire. Alors, déjà, euh, Charlène, tu, tu peux partir, puisque de toute façon, ça dure des plombes, ce que j'ai à vous proposer. C'est une série entière. Non, c'est une série entière. Je rebondis parce qu'il euh, y a l'adap- l'adaptation euh, qui est en cours de diffusion, qui s'appelle Y, The Last Man, enfin The Way, The Last Man en, en bon anglais. Donc, Y, le dernier homme, qui raconte. Euh, tout simplement, comment un homme se réveille un, un beau matin et c'est le dernier homme sur Terre. Il n'y a plus que des femmes, tous les autres sont morts, victimes d'une épidémie, d'une pandémie, hein, c'est mot charmant. Euh, et donc, toute, euh, toute l'idée euh, du, du récit de, qui, à la base, est de Brian K. Vogam, qui est un auteur, mais superbe aux états unis qui fait pas mal de BD 1D, qui, euh, qui, qui, qui a des trésors. Et cette BD-là, c'est la première que j'ai lue de lui. Vous avez en gros le road trip de, euh, du, du, du héros et de son singe, Esperluette. Euh, la fin n'est pas le paroxysme qu'on, qu'on, pourrait, qu'on pourrait espérer. Ce n'est pas le problème, parce que là, vraiment, c'est le voyage du héros qui va être intéressant dans, dans tout le récit. Et si vous voulez lire du comics sans lire euh, du super-héros, c'est un très, très bon. Voilà. Ensuite, il a fait des tas d'autres productions qui sont bonnes aussi, et parfois même avec du super-héros, mais ça, c'est un autre sujet. Donc là, Y, The Way, The Last Man, enfin, moi, je dis Y, Le Dernier Homme, très, très bonne série. Les dessins sont franchement sympas. Le scénario, il tient debout du début jusqu'à la fin. Je vous dis, c'est un road trip. Hein. Il va se balader. Son but, c'est d'aller retrouver sa copine. Et euh, il va... Bah, euh, je ne vous dis pas s'il finit par la retrouver ou pas. On s'en fout, en fait, à la, à la fin. Ce n'est pas grave. Donc ça, c'est une très, très bonne série. Et euh, bon, on aura fait un, presque un manga. Presque un, on a fait un bon comics. Bon, Charlène, voilà, tu, tu, aurais, tu aurais pu me proposer une BD européenne. Ça aurait fait la, 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 la Trinité.
1: Ouais, je ne suis, suis pas très à jour. Je, je, voilà. J'en ai lu quelques-unes. Hein, mais euh, mais je, alors, moi, je suis bien dans l'Heroic Fantasy plutôt. Ah. Euh, qu'est-ce que j'ai bien aimé mais alors, Ce qui est difficile, c'est de trouver des séries qui n'ont pas été gâchées au bout d'un moment. <rire> parce que, ouais. typiquement, j'avais beaucoup aimé les je crois 16 premiers tomes d'Elf. Et puis après, euh, voilà ouais. j'ai même arrêté de les lire. Euh, ouais, j'ai les... bien aimé. Alors, les maîtres inquisiteurs, c'est assez facile. Enfin, c'est... Mais je... j'en ai une et j'ai oublié le nom. Donc, euh, comme pour dire, ça fait quand même bien deux ans que je lis plus là. C'est ouais. la catastrophe. Donc, mes... Je n'ai plus que des romans audibles. Parce que ah, c'est... Non, c'est j'ai beaucoup de voitures, donc voilà. ça me fait du temps.
0: Écoute, franchement, moi, j'ai découvert Audible pour ma fille. Et parce que je fais la, un peu de voiture aussi. Et franchement, j'en suis, j'en suis ravi. Quoi. Il, y a, il y a des bouquins. Bah, ça,
1: ça me permet d'avoir mon quota de lecture. On va dire, parce que je, je dévorais les livres toujours avant d'être maman. Et, euh, et là, je ne trouve plus le temps. Et puis lire deux lignes, être interrompu, relire et se rendre compte qu'en fait, ça fait cinq fois qu'on lit la même ligne et qu'on n'a toujours pas avancé. Ça casse un peu l'immersion. Et euh, ouais, le soir, je dors. <rire> je suis fatiguée. Donc voilà, audible euh, avec 45 minutes aller, 45 minutes retour. Je lis beaucoup de romans.
2: <rire> et c'est bien, vous arrivez à faire deux choses à la fois, vous conduire et puis écouter. Moi, j'arrive pas.
1: Hein. Oh ben, y a, pff, des fois, il y a des moments, où je décroche de l'un ou de l'autre. Je sais pas si c'est bien de le dire, mais <rire> vous mieux décrocher
2: du livre que de la voiture.
1: <rire> c'est quand même plus souvent de la... <rire> du, du livre. Je... Mais des fois, je me dis, ah, ils sont là. Qu'est-ce qui s'est passé Mais je, j'écoute. Euh, là, je, je suis en train de finir toute la série de la Saint-Saint-Royal et, euh, et c'est vrai que c'est un livre qui est quand même suffisamment lent et puis en plus il est lu extrêmement lentement forcément vu que c'est à l'oral et que j'ai tendance à lire très très vite donc des fois je zappe un passage et c'est pas très grave. Mmh. Voilà. Moi, par euh, contre ça,
0: sur le côté audible j'ai découvert de très très de, de véritables expériences de lecture mais avec un, un vrai bonheur derrière en, me, en sachant qu'il y a une seule personne derrière le micro de voir la capacité d'incarnation des personnages. Moi, par exemple, pour ma fille, je lui ai fait, euh, je lui ai fait écouter Harry Potter avant qu'elle les lise, on les, a, on les a écoutés ensemble. Et autant les premiers qui sont avec Bernard Giraudot, euh, je sortais à chaque fois qu'il faisait la voix d'Hermione parce que, bah, techniquement, on aurait dit une voix de fossé assez, assez mal fichue. Par contre, le, la personne qui se charge des romances, euh, je crois que c'est à partir du 5 ou du 4 que ça change. L'incarnation est très bonne, c'est un un homme aussi, mais euh, tous les personnages féminins sont bien incarnés, et puis bon, après on est passé à d'autres titres, et euh, c'est impressionnant la différence et la qualité que tu peux avoir, et là-dessus, Audible ils ont bien joué leur rôle, leur leur, leur jeu, parce que là, pour l'instant, j'ai rarement été déçu. Euh... Mais je connais pas Audible donc. Euh... Ah bah non, bah je comprends bien bah Christophe, si j'ai envie de communiquer avec toi De te dire tout le bien que je pense de ton travail Où est-ce que je peux aller euh...
2: Je ne sais pas Si tu veux communiquer avec moi euh... bah, Tu m'invites à une émission Non, je plaisante
0: <rire> Ça c'est fait Bon, admettons que tu, tu n'es pas le temps pour faire un podcast Comment je t'envoie un petit <rire> message Sympathique
2: Oh moi je suis joyeux partout sur Twitter par mail il euh, y, y a mon adresse en fait sur le site euh, voilà ou via ma également il euh, y a plein de moyens il y a Facebook aussi
0: voilà bah, très bien Charlène c'est la même chose euh, f- alors Facebook j'ai expliqué c'est un peu usine à gaz donc ouais, euh, parfois dire, les messages
1: ouais. se perdent plutôt le, le formulaire de contact de, du blog permet de, de m'envoyer un mail. Donc ça, j'essaye de répondre. Euh, et, puis, euh, et puis Instagram, c'est peut-être les deux où je réponds plus facilement ou les messages privés sur Twitter, je réponds aussi. Il hein, n'y a pas de souci et je regarde tous les jours aussi. donc
0: si, si enfin, on a C'est envie, peut-être
1: les, les plus faciles.
0: Si, si on a envie de, 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 d'écouter euh, parler, je crois qu'on peut te retrouver dans un autre podcast.
1: Ouais, ouais. Je... Alors, présenter comme ça, c'est très bizarre. Hein Mais euh, oui, euh, donc je. En fait, j'ai, euh, je fais euh, les... les épisodes mensuels avec euh, donc Edouard, un prof des écoles, sur le podcast des écoles. Donc, une fois par mois, plutôt en fin de mois, il me semble, euh, on, euh, on prend une thématique et puis. Euh, euh, alors, je dis avec Edouard, mais il y a aussi euh, The Calvin, Enfin, j'espère que je n'écorche pas son pseudo, <rire> euh, qui est sur Twitter. Donc, on est tous les trois, on prend une thématique et puis euh, voilà, on parle, euh, on essaye de donner des pistes, comment, par exemple, gérer une classe multiniveau. Ben, on a tous fait ça, comment, comment on se dépatouille, quelles sont les pistes. Euh, donc voilà, on, on fait une thématique et, et on parle voilà, pendant une petite heure aussi. Et puis, euh, j'avais été aussi... Euh, euh, invité pour parler du livre Un cadre serein dans sa classe ça se construit donc il parle de, du cadre de la classe et euh, j'avais été aussi sur un autre podcast euh, et, euh, et j'ai oublié le nom c'est malheureux euh, Didaskool euh, c'est l'épisode 13 je crois sur euh, réussir en conjugaison où je présente un peu la méthode alors j'avais un bon débit de parole parce qu'il fallait dire beaucoup en peu de temps mais euh, au moins on peut voir un peu de quoi parle la méthode
0: d'accord Bon, Christophe, je ne vous présente pas, vous savez qu'il y est à, il y a à trois reprises avec ce soir compris dans, dans nos épisodes des Teachers, dans une brève, donc euh, voilà. Euh, mm-hmm. Je vais vous remercier d'avoir passé cette petite heure en ma compagnie. J'espère qu'elle a été aussi agréable pour vous qu'elle a été pour moi. Tout à Et... fait, merci. Ah
1: bah oui, très, c'était sympa.
0: Bon, alors c'était le but. Je vais conclure ici ce ce premier épisode du café. Je vais vous dire à la prochaine et à bientôt. Merci,
2: au revoir. Au revoir.